0: Liebe ist das schönste Gefühl, was wir erfahren dürfen. Doch wenn sie nicht erwidert wird oder zerbricht, dann leiden wir oft wie Hund. Und Liebeskummer ist natürlich nicht nur ein Teenager-Problem auf dem Schulhof. Nein, auch Erwachsene leiden richtig stark darunter. Doch eine Frau weiß was man gegen Liebeskummer tun kann. Sie ist Trennungsexpertin und ich freue mich riesig, dass sie heute bei mir zu Gast ist und vielleicht auch eine ganz optimistische Sicht auf die Dinge mitteilen kann. Herzlich willkommen, liebe Amelia Bolohan.
1: Ich danke dir sehr, Katrin. Danke für die Einladung.
0: Ja, total gern. Und wir haben jetzt schon, da habe ich leider noch gar nicht die Aufnahmetaste gedrückt gehabt, im Vorgespräch schon lustig, teilweise wirklich witzig über das Thema gesprochen. Und für alle, die jetzt hier natürlich reinhören und sagen, Ach, Liebeskummer, das ist doch oft was Schwieriges und man fühlt sich ganz, ganz schlecht. Das stimmt und da, da möchte ich überhaupt nicht diskutieren, denn da kommen wir auch gleich drauf. Aber lieber Amelia, du hast ja gerade auch schon gesagt, es gibt auch Paare, die sich trennen und da
1: gibt's gar
0: keinen Liebeskummer. Hm.
1: Das gibt es auch, zumindest, dass einer von denen gar kein Liebeskummer hat und es gibt auch Trennungen, wo der Liebeskummer kein Thema ist, weil es ist ähm, eine Trennung, wo sich beide ausgesprochen haben, wo beide verstanden haben, dass sie einfach neue Wege gehen, dass sie sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Ich gebe dazu, ähm, dazu muss man schon reflektiert sein. Man muss sich wirklich mit sich selbst beschäftigen, mit der eigenen Weiterentwicklung, mit der eigenen ähm, Sicht der Dinge und äh, zu, zu verstehen, wie man eigentlich das eigene Leben ähm, leben ähm, möchte. Und dann gibt es kein Liebeskummer, dann ist es ähm, eine Trennung in einvernehmliches Einverständnis.
0: Es könnte natürlich auch sein, dass der eine oder andere den Korken knallen lässt, weil er sagt, endlich bin ich sie oder ihn los. Das hatten wir auch gerade. Und ich glaube, damit ja. hast du ja eigentlich schon einen tollen tollen Hack schon vorweggenommen, äh, die Reflexion auf die Dinge. Aber vielleicht starten wir einfach ins Thema ganz frank und frei. Und es gibt ja diesen äh, schönen Spruch, ähm, und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Doch die Realität sieht ja oft in unseren Beziehungen doch ganz anders aus. Und was kommt denn so für Leute zu dir als Trennungsexpertin? Wie hilfst du denen?
1: Die Klienten, die zu mir kommen, haben eine Trennung erlebt. Also sie sind gar nicht mehr in einer Beziehung und versuchen diese zu retten. Die Trennung hat schon stattgefunden. Sie haben die auch akzeptiert. Sie haben verstanden, die Trennung ist real und endgültig. Und ähm, es geht meistens darum, ähm, nach Hilfe zu suchen, den Ex-Partner, die Ex-Partnerin wirklich zu vergessen, auch wenn mhm. Vergessen einfach nicht funktioniert. Wir können den Partner nicht vergessen. Wir können aber lernen, damit umzugehen. Wir können lernen, äh, unsere Aufmerksamke Aufmerksamkeit nicht mehr ständig auf unseren Verlust zu richten und auf das, was war, sondern positiv nach vorne zu richten. Und ja, äh, es, sind auch, es sind auch äh, Menschen, egal ob Frauen oder Männer, die ähm, ihren Ex-Partner, Ex-Partnerin gar nicht äh, zurückhaben möchten. Aber sie stellen sich die Frage, ähm, zum Beispiel, warum passiert mir das eigentlich immer wieder? Und hat es möglicherweise auch mit mir persönlich etwas zu tun? Nicht die Verletzungen, die stattgefunden haben, sondern dass sie sich immer wieder für dieselbe äh, Muster entscheiden. Für den, sie haben immer wieder dieselbe Beuteschema, dieselbe Verhaltensmuster, dieselbe Strategien, um eine Beziehung aufzubauen. Und da arbeiten wir daran, äh, dass sich diese Menschen äh, sich persönlich besser kennenlernen und äh, gewisse Zusammenhänge sehen.
0: Das finde ich super spannend und ich glaube, du sagst es hier natürlich schon, ähm, selbst wenn man irgendwo geht, es sei denn, wenn man irgendwo kündigt oder man verlässt jemanden, man geht aus einer Beziehung raus, man nimmt sich ja selbst immer mit. Und äh, ja. da zu schauen, was hat es mit mir zu tun und warum reagiere ich vielleicht auch gerade so, wie ich gerade reagiere, das finde ich spannend. Äh, wenn wir über Liebeskummer sprechen, kommt das natürlich Während der Trennung oder schon davor? Also man kann ja davor auch schon echt im Liebeskummer hängen, wenn es gerade nicht läuft. Wie macht sich denn so ein so ja. Liebeskummer bemerkbar? Ich weiß, viele Menschen fühlen sich einfach schlecht, aber es hat ja auch eine Auswirkung auf unseren Körper, sehr echter Stress für unseren Körper und damit ja. das ist es für mich als High-Performance-Thema wieder relevant, denn wenn mein Körper Stress verspürt, ist überhaupt nicht mehr leistungsfähig. Was hat denn das für Auswirkungen Richtig. auf unseren Körper, liebe Amelia?
1: Ganz massive Auswirkungen. Dieser Begriff Liebeskummer klingt so ein bisschen harmlos und äh, manche bagatellisieren sogar diese Lebenskrise, aber es ist eine echte Lebenskrise. Und die Betroffenen ähm, beschreiben sogar Symptome, die einer Depression sehr ähnlich sind. Mhm. Und sie reden über einen Schmerz, der genauso tief ist wie ähm, nach dem Tod eines geliebten Menschen. Dazu kommen noch alle möglichen äh, Gefühle wie Wut und Angst, Angst vor dem Alleinsein, Angst vor der, vor der Zukunft, vom wirtschaftlichen Abstieg. Auch äh, manche erleben sogar Rachegelüste. Und ähm, neben Schlaflosigkeit und ähm, Appetitlosigkeit ähm, kommen natürlich bei manchen auch. Ähm, dazu, dass sie äh, äh, impulsive Entscheidungen treffen, mhm. die sie im Nachhinein bereuen
0: könnten. <lacht> ich muss gerade lachen, Amelia. das ist so der Anruf, den man dann irgendwie betrunken macht um äh, nachts 2.25 Uhr bei seiner Ex-Frau oder bei seinem
1: ja. ex und wo man am nächsten Morgen denkt, meine Güte, wie konnte ich das jemals tun? War das... War das peinlich oder noch schlimmeres, irgendwelche Sachen des Ex-Partners beschädigen, das Auto zerkratzen oder was auch immer? Ähm, also, sollten wir, sollten wir nicht tun. Manche entscheiden sich auch dafür, sich zu isolieren. Sie ziehen sich zurück, sie kappen alle Verbindungen zu, zu Freunden, zu Familie und, ähm, wollen die Welt da draußen nicht mehr nicht mehr erleben. Ähm, Im Grunde können wir uns ähm, selbst nicht mehr erkennen, wenn wir Liebeskummer haben. Ja, ja. und äh, ich habe gelesen, es
0: passiert im Körper natürlich auch hormonell relativ viel. Unser Serotonin, unser Dopamin fällt das heißt, das macht ja viel mit unserer Motivation. Es sorgt für weniger Antrieb, auch das Oxytocin, das Kuschelhormon, ja. was wir haben, das sinkt auch. Und, Und ist weg. Es, gibt, es gibt ja so ein Syndrom, was wirklich Broken-Heart-Syndrom heißt. Das ist teilweise ja. auch schon in der Kardiologie erforscht. Das ist das wirklich auch, ja, ja dass man es körperlich wirklich nachweisen kann. Merke merk ich, wenn ich ja. sowas habe? Oder wie fühlt sich das an? Oh
1: ja. Oh ja, also wenn diese Stresssituation sehr lange anhält. Der Körper äh, hat Mittel und Wege, um damit umzugehen, indem es ähm, ähm, auch äh, produziert, wie Adrenalin und Cortisol. Aber wenn diese Stresssituation sehr lange anhält und wir eine sehr hohe Konzentration von diesen Stresshormone in unserem Blut haben, dann kann es passieren, dass unsere Blutgefäße sich verengen und dann erleben wir ähm, Symptome wie bei einem Herzinfarkt. Wir haben, wir erleben tatsächlich, wir können äh, Atemnot erleben, wir können massive Schmerzen im Brustkorbbereich äh, Bereich, äh, erleben und letztendlich auch Todesangst. Diese Extremfälle sind glücklicherweise selten, aber sehr, sehr oft haben wir mit zum Beispiel ähm, Magen-Darm-Verstimmungen zu tun oder, oder unser Immunsystem wird geschwächt und dann sind wir ständig krank und jedes Virus, jede, alle Bakterien haben es irgendwie fast auf uns abgesehen in dieser, in dieser Phase.
0: Also wahrscheinlich reagiert man dann sehr individuell auf diese extreme Stresssituation. Ja. Hast du denn die Erfahrung gemacht, gerade bei dir als Trennungsexpertin, dass Liebeskummer auch irgendwas Positives bewirken kann? Weil das klingt jetzt schon sehr schwarz und schwer und uh, körperlich <lacht> und anstrengend. Gibt's auch irgendwas ja, Gutes zu berichten? Bitte gib mir irgendwas, liebe Amelia.
1: Oh ja, da kann ich Entwarnung geben. Es gibt was Gutes, auch wenn wir uns das überhaupt nicht vorstellen können, wenn wir in dieser Lebenskrise stecken. Ähm, aber irgendwann ist alles gesagt und alle Gefühle sind gefühlt und das Leben geht tatsächlich weiter, wenn wir die Bereitschaft aufbringen, uns aus dieser negativen Gedankenspirale rauszuholen, wenn wir die Entscheidung treffen, dass ähm, wir uns weiterentwickeln, dass wir die Zusammenhänge sehen zwischen unserer Vergangenheit und unseren aktuellen Entscheidungen und Handlungen. Und wenn wir diese Entscheidungen treffen, wenn wir die Energie unserer Gefühle für uns persönlich nutzen, um zu wachsen und nicht um ständig auf den Verlust zu achten, dann können wir uns tatsächlich weiterentwickeln, wir können unser Selbstvertrauen stärken und ähm, ähm, wir können ähm, uns unseren Werten bewusst werden und eine Klarheit darüber gewinnen, wie wir unser Leben eigentlich leben ähm, wollen. Und so gewinnen wir unsere Lebensfreude zurück.
0: Oh, das klingt schön und da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Und mir fällt so ein Stück weit ein, irgendwann kommt ja auch der Punkt, wo es nicht mehr darum geht, dass man den anderen vergessen möchte, sondern dass man recht dankbar mhm. zurückblickt zu dem, was man hatte und auch jemanden ganz mit einer gewissen Dankbarkeit und Wertschätzung begegnen kann, weil die Menschen, die wir treffen in unserem Leben, das sind ja alles Geschenke für uns und wir dürfen uns ja. erfahren und wir dürfen mit den Menschen gemeinsam was erleben und der Liebeskummer passt da manchmal nicht so ganz rein. Aber wenn ich jetzt merke, oh, ich fühle mich nicht gut und ich ich bin vielleicht gerade in der Trennung oder ich spiele mit einem Trennungsgedanken, der Liebeskummer kommt. Gibt es da so Phasen, wo man sagt, da ist er, da fängt er an oder da ist er ganz akut und dann rollt er über einen drüber? Kann man das irgendwie so einteilen, dass man weiß, wo befinde ich mich gerade und wo hört es auch wieder auf? Mhm.
1: Ja, wir erleben diese Liebeskummer wirklich in unterschiedliche Phasen. Es sind, es sind fünf, um es ganz genau zu sagen. Am Anfang, gleich nach der Trennung erleben wir eine, eine Schockphase und eine Verleugnungsphase. Wir können in dieser Phase dieser Trennung nicht akzeptieren. Und manche entscheiden sich sogar dazu, darüber gar nicht zu sprechen mit der Familie, mit den Freunden, weil irgendwo noch die Hoffnung da schlummert, dass es dabei nur um einen Riesenstreit geht und dass wir doch mit unserem Partner wieder zusammenkommen. Und irgendwann ähm, erkennen wir, dass die Trennung doch real ist und endgültig und ähm, dann gehen wir in eine neue Phase, Das ist, ähm, ähm, da erleben wir ein inneres Gefühlschaos. Und da zeigen sich diese ganzen Gefühle ähm, wie, wie Wut und Angst und, und dann auch doch ein bisschen Hoffnung, Rachegelüste, Traurigkeit. Es kommt alles zusammen und wir sind wütend auf unseren Ex-Partner, dass er uns das angetan hat oder dass sie uns das angetan hat. Und teilweise sind wir auch auf uns selbst wütend, ja. weil ähm, wir uns fragen, ob wir womöglich was falsch gemacht haben oder zu wenig getan haben, damit unsere Beziehung funktioniert. Ja. Irgendwann legt sich die Wut, wird etwas leiser und es fängt eine neue Phase an, die ist ein bisschen heimtückisch. Es ist eine äh, Phase der Verhandlung und äh, ein Rettungsversuch. In dieser Phase ähm, lässt die Wut nach, wie ich, wie ich sagte, und wir sind bereit, alles zu tun. Wir sind bereit, alles zu versprechen. Wir sind bereit, faule Kompromisse einzugehen, nur damit dieser Schmerz aufhört und nur damit wir, das wieder haben, was wir irgendwann so geliebt haben. Ja. Diese Beziehung, diese Vertrautheit. Ich dachte jetzt,
0: als du gerade sagtest, Verhandlung klingt, das klang eigentlich ganz schön. Es klang ja eher auf ein, ein Zueinander und Miteinander sprechen, aber hier geht es eher um den faulen mhm. Kompromiss, um dieses, ich mache ja. alles, was du sagst, Hauptsache, ich darf
1: zurückkommen. Genau, das ist meistens so. Ich Also, es gibt natürlich auch eine zweite Chance in der Liebe. Es gibt natürlich die Möglichkeit, nach einer Trennung doch wieder zueinander zu finden. Wenn, ein großes, großes Wenn, wenn beide bereit sind, an sich zu arbeiten, wenn, wenn alte Verletzungen geheilt werden, wenn ähm, alte ähm, Strategien erkannt werden, angepasst werden und ganz, ganz wichtig, wenn beide tatsächlich noch Gefühle füreinander haben. Mhm. Und nach dieser, nach dieser Verhandlungsphase, wenn die nicht erfolgreich ist, dann äh, ist in der Regel die Trennung schon eine Weile hinter uns und ähm, wir erleben diesen Stresszustand schon seit einer Weile und dann kann es zu diesen körperlichen Reaktionen, worüber wir geredet haben, mhm. dieser körperlichen Schmerzen, in dieser Phase tendieren wir auch dazu, den Partner zu idealisieren. Mhm. Wir sind irgendwie nicht mehr in der Lage, die, die Stresspunkte in der Beziehung zu sehen und erinnern uns nur an das Schöne, was wir erlebt haben. Wir stellen uns selbst in Frage und als wäre das nicht schlimm genug, reden wir uns auch noch ein, dass wir ganz sicher nie wieder einen tollen Partner finden werden. Und jede Phase braucht einige Zeit, und aber das Leben geht Immer weiter.
0: Und <lacht> Gott sei Dank, Amelia. Wenn ich jetzt nichts tun Dank. würde, ich würde gar nichts tun, ich würde mich einfach dem Schmerz hingeben und diese Phasen irgendwie durchlaufen, würde ich dann irgendwann <lacht> zu dem Punkt kommen, wo ich wieder bereit bin, mich neu zu orientieren? Oder gibt es ja. einen Punkt, wo du sagst, oh, da darf man gern was tun?
1: Diese Phase wird tatsächlich kommen, auch wenn wir uns dazu entscheiden, ähm, ja, äh, dieser Schmerz auszusetzen wenn wir darauf bauen, dass die Zeit alle Wunden heilt, was nicht stimmt. Deswegen mhm. ist es sehr, sehr spannend, uns die Frage zu stellen, wie gehe ich weiter? Nehme ich alle meine Verletzungen, alle meine Ängste mit in die neue Beziehung? Und das passiert, wenn wir nichts tun und einfach nur abwarten, mhm. dass dieser Schmerz ein bisschen leiser wird, dass die schlimmen Erinnerungen irgendwie blasser werden oder treffe ich die Entscheidung an, mich persönlich zu arbeiten, zu wachsen, ähm, zu verstehen und emotional zu heilen. Und ja. dann können wir wirklich gestärkt, entweder als Single für eine Weile oder irgendwann im zweiten Schritt in eine neue Beziehung oh. gehen.
0: Du sagst es gerade so schön, emotional zu heilen und da geht es auch um die emotionale Stabilität und die ist ja in meinem Bereich, im Bereich der Performance, der High-Performance extrem wichtig, sehr eine High-Performance-Tugend, damit ich rausgehen kann. Also wenn ich emotional stabil bin, ziehe ich auch die Menschen in mein Leben, die kommen sollen oder ich ziehe die Jobs an oder ich kann die Leistung abgeben oder das liefern, was ich auch nach draußen liefern möchte. Und du hast gesagt, es, es kann sein, dass man sich dann irgendwie aus Angst irgend in was Neues stürzt und ich hatte in ja. Vorbereitung auf dem Thema, hatte ich jetzt gelesen, dass Männer und Frauen unterschiedlich an Liebeskummer leiden können. Und da gab es natürlich so die Pauschalaussagen, die einen stürzen sich schneller in eine Beziehung, die anderen sind schneller damit durch, weil sie es wirklich analysieren. Was hast denn du für Erfahrungen gemacht als Trennungsexpertin?
1: Mhm. Genau das, ich kann das bestätigen, was du sagst. Ähm man kann Ja und Nein sagen. Ja, die Männer und Frauen ähm, gehen unterschiedlich damit um und auch wiederum auch Nein. Tatsache ist, dass wir Frauen eher daran gewohnt sind, ähm, äh, über unsere Gefühle zu reden. Mhm. Denn durch die Kommunikation ähm, stärken wir unsere, unsere Beziehungen. Wir erweitern unser Netzwerk, indem wir kommunizieren über alles, was uns äh, was uns äh, ausmacht, auch über unsere Gefühle. Und die Männer hingegen, viele von denen auch nicht alle, aber viele sind in der Regel etwas zurückhaltender, wenn es darum geht, über ihre Gefühle zu reden. Es hat auch damit zu tun, dass sie es gelernt haben von Generation zu Generation, ähm, ihre ihre Stresssituationen zu überwinden, indem sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren, auf ihre Hobbys konzentrieren, Hobbys exzessiv betreiben. Und manche ja entscheiden sich ähm, dafür, ähm, gleich die nächste Beziehung anzufangen, die nächste Affäre anzufangen oder die bauen darauf, dass die Zeit schon alles richten wird. Es gibt auch Frauen, die diese Entscheidung treffen, nur die Männer tendieren tatsächlich mehr dazu, aber... Ich persönlich habe als Beraterin die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Männer selbstverständlich nach einer Trennung ähm, dieselbe Verunsicherung spüren. Und sie haben auch dieselben Fragen. Sie haben dieselben Ängste. Sie ähm, haben natürlich auch ihre Ziele und Träume. Und sie sind bereit, die, äh, all dies mitzuteilen, wenn sie einen, einen geschützten Raum haben, wo sie... Ähm, nicht das Gefühl bekommen, dass sie für diese vermeintliche Schwäche verurteilt werden.
0: Ja, sehr schön gesagt. Ja. Also an alle Männer, die diesen Podcast gerade hören, wir wollen natürlich nicht irgendwelche Stempel aufdrücken. Also falls ihr wunderbar seid, eure Gefühle mitzuteilen, kann das in dieser Situation sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Jetzt würden wir natürlich ganz gerne noch mal wissen, liebe Amelia, wie ich einem Liebeskummer optimal begegnen kann. Also wenn es mich übermannt, wenn die Welle über mich ja. schwappt und wir haben über ganz viele Dinge gesprochen, wie körperliche Beeinträchtigung, emotionale Beeinträchtigung. Was kann ich denn da tun? Welche hast uns mitgebracht, dass man sagen kann, das sind so ein paar Tipps, mit denen man erstmal ein gewisses Wohlgefühl wiedererlangt, ohne dass man natürlich abkürzen kann, das ist ganz klar.
1: Ja, wir können tatsächlich eine Menge Entscheidungen wirklich selbst in die Hand nehmen und sehr, sehr wichtig, entscheidend ist, gleich nach einer Trennung, ist, bei uns zu bleiben und Abstand zu gewinnen den Kontakt zum Ex-Partner abzubrechen. Komplett, no contact, nicht mhm. persönlich und ähm, vor allem auch nicht über Social Media. Wir sollten aufhören, damit einen Blick in seinem Instagram, Facebook-Account äh, zu werfen oder auf seinen WhatsApp-Status. Denn jedes Bild, was wir sehen, jeder Kommentar, den wir sehen, ohne den Kontext zu kennen, könnte in uns neue Schmerz ähm, äh, entflammen und, und ein, ein wildes Kopfkino. Ähm, und wahrscheinlich ähm, hat es mit der Realität nichts zu tun. Aber Amelia, ja, das äh,
0: muss ich jetzt mal kurz sagen, das war ja früher <lacht> viel, viel einfacher. Da gab es ja kein Instagram ja. und Facebook und was auch immer dann war Schluss und vorbei und dann ist man sich eventuell irgendwann mal über den Weg gelaufen oder man hat mal irgendwas gehört, aber man ja. hat es nicht dieses, ich guck mal schnell aufs Profil oder ich schaue mal schnell das nach oder oh, ja. ich sehe, es ist neuer Status eingestellt. Das war ja schlichtweg ja. nicht vorhanden und das ist natürlich schon ein großer
1: Reiz, da einfach mal
0: reinzuschauen.
1: Es ist enorm schwierig, so diszipliniert zu sein und so, äh, so einen Willen zu haben, um eben nicht hinzuschauen. Dabei kann es helfen, dass wir diese, diese Accounts tatsächlich sperren. Mhm. Ähm, dass wir gar nicht mehr die Benachrichtigungen bekommen. Dass es ähm, Zum Beispiel, wenn wir das auf Instagram machen, dann würde der Ex-Partner ja mitbekommen, wenn wir ihm wieder folgen. Und ähm, wenn ein Account gesperrt ist, können wir den erstmal nicht mehr, nicht mehr finden? Und es ist schwierig, nur wir reden ja so oft über, über Achtsamkeit und über Selbstliebe. Und dieser Schritt sollten wir uns selbst wert sein, damit mhm. wir nach einer Weile wirklich weitergehen können und nicht ewig in diesem, äh, Gefühlschaos stecken bleiben. Oh, und Das finde ich schön, weil dann ja. nennst
0: du natürlich auch schon mal einen weiteren Schritt und es fragt sich ja wirklich jeder immer, what's in it for me? Also warum mache ich das hier eigentlich? Und äh, wenn, ja. ich, wenn ich da mal hinterfrage und mich vielleicht ein Stück weit verbinde mit dem, wie ich es mir in Zukunft gehen soll, wie ich mich fühlen möchte, vielleicht wieder erleichtert, vielleicht wieder frei, im Einklang mit mir und vielleicht auch mit meiner ehemaligen Beziehungspartnerin, mit meinem ehemaligen Beziehungspartner, finde ich das eine schöne Motivation zu sagen, ich mache es genau dafür. Auch wenn es jetzt vielleicht ja. erstmal mal schwerfällt und das wäre so ein bisschen was, was ich oder wo ich vielleicht auch ein, ein Stück weit draußen die Idee mitgeben möchte, zu sagen, verbindet euch doch ganz gern mal mit dem Gefühl, was ihr haben möchtet. Jetzt nicht wieder in der Partnerschaft, ja. sondern was ihr allein für euch haben möchtet, weil das ist ein ganz schöner ja. äh, Motivator, auch dahin zu
1: kommen und dafür auch ein paar Dinge zu tun, die sich vielleicht nicht ganz so leicht am Anfang anfühlen. Genau. Und es ist, es ist natürlich schwierig, den Weg alleine zu gehen. Mhm. Ähm, und deswegen sollten wir auch wirklich Hilfe annehmen. Äh, Gespräche tun ganz, 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 ganz gut. Und sie sind unbezahlbar. Es ist unbezahlbar, wenn wir mit unseren Freunden darüber reden können, denn wir brauchen jetzt Verständnis und Trost. Allerdings sind unsere Freunde emotional sehr, sehr nah bei uns und sie werden höchstwahrscheinlich unsere Aussagen nicht hinterfragen und auch ähm, wahrscheinlich keine blinde Flecken bei uns äh, wahrnehmen. Aber es tut uns einfach gut, unsere, unsere verletzte Seele jetzt ein bisschen Trost zu spenden. Es ist aber sehr, sehr wichtig, wenn es eine tiefe Verletzung ist und wenn, wenn wir das immer wieder erlebt haben, auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn das ist ein sehr, eine sehr effektive Abkürzung auf dem Weg zu, zu unserem, unserem Lebensglück wieder. Absolut, das oh. glaube ich
0: sofort. Du hast ja von uns ja. gesagt, es gibt auch so Leute, die igeln sich dann total ein und, und meinen ja, Freunde ja. brechen alle Brücken ab eigentlich zu allen Menschen. Wie kommen die denn da so wieder ein bisschen raus? Also wie kommen
1: die wieder in Kontakt? Um, in wenn Sie diese Entscheidung treffen, oder Sie haben sehr, sehr hartnäckige und liebevolle Freunde, die wirklich vor der Haustür stehen <lacht> mit dem Lieblingsessen und Sie wirklich rausziehen aus, 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 Ihrem Kokon, aus Ihrer, aus Ihrer Schmerzblase. Und das ist auch sehr wichtig, ähm, wirklich Kontakte zu pflegen, ihr, äh, den eigenen Netzwerk zu äh, erweitern, Schritt für Schritt. Und das kann also alte Freundschaften wieder zu beleben. Manche ähm, haben sich in der Beziehung so, so ein, ja. ein, ein kuscheligen Nest aufgebaut und viele Freundschaften ähm, nicht mehr gepflegt. Es ist eine sehr große Hilfe, wenn wir genau diese Freundschaften wieder aufnehmen, wenn wir äh, vielleicht ein zwei Sätze mehr mit der Nachbarin wechseln oder mit der Arbeitskollegin. Und ähm, äh, wichtig ist, dass wir auch wenn wir für eine Weile zu Hause bleiben, dass wir uns dieses Zuhause wirklich als Wohlfühlort gestalten. Das bedeutet nicht, dass wir gleich eine große Renovierung machen müssen, aber ähm, alles was wir uns gut tun, ob wir Blümchen hinstellen und wir Kerzen anmachen. Sehr, sehr wichtig dabei ist, dass wir Erinnerungen an die gemeinsame Zeit erstmal wegpacken. Und wir müssen nicht alles wegschmeißen und, und, und zerstören, aber liebevoll am besten in einem Karton wegpacken, nicht in, äh, in der Schublade, wo wir doch jederzeit äh, danach greifen können schön wegpacken, Karton wegkleben, in den Keller stellen oder zu einer Freundin bringen, damit wir wirklich nicht mehr in Versuchung kommen, immer wieder alte Bilder zu sehen, wo wir vielleicht glücklich in einem Urlaub waren und, und so weiter. Das alles kann helfen und ähm, ich persönlich finde, es ist sehr, sehr hilfreich, wenn wir nicht vergessen, Dankbarkeit zu zeigen Dankbarkeit nicht für das Schmerzhafte, was wir erlebt haben, sondern egal wie schlimm diese Trennung war, es gibt in unserem Leben, in unserem Alltag kleine Dinge, Situationen, Menschen, die ähm, die uns gut tun, die uns lieben und genau dafür sollten wir dankbar sein, denn ähm, dadurch ähm, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das Schöne in unserem Leben. Und das hilft uns wiederum auch, um, um aus, dieser, aus dieser Situation leichter rauszukommen. Absolut. Wir hatten vor uns schon mal kurz gesprochen über das Thema Ablenkung.
0: Und ich glaube, viele tendieren ja, ja. dazu, die stürzen sich dann in den Hobby oder in Sport oder keine Ahnung. Ist das für eine gewisse Zeit mal in Ordnung? Denn ich denke, so in the long run ist es immer ganz schön, wenn die Lebensbereiche ein Stück weit austariert sind und man halt nicht nur alles in den Beruf schiebt, weil irgendwann die Liebe leidet oder die Familie leidet oder nicht nur alles in die Freizeit, weil irgendwann einfach kein Geld mehr da ist. Kann man sich aber trotzdem durch so eine wirklich schnöde Ablenkung mal ein Stück weit auch das Ganze leichter machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und diese Ablenkung ist, ist, ist gar nicht negativ, weil wir können das auch wirklich ähm, positiv gestalten. Ablenkung kann ja auch bedeuten, dass wir uns sportlich betätigen und äh, ob wir wirklich aktiv Sport machen oder einfach nur spazieren gehen, denn jede Bewegung, alles, was, was uns gut tut, bringt uns in hier und jetzt so. und holt uns wieder raus aus diesem Gedankenkarussell, aus dieser negative Gedankenspirale. Das ist Ablenkung echt wenn die Ablenkung so positiv ist und wenn die Ablenkung eben nicht Alkohol und <lacht> und, äh, und äh, Affären bedeuten, kann sehr hilfreich sein, ja. Oh, es ist erwünscht sogar. Sehr ja. schön. Und die
0: Königsdisziplin, die haben wir beide ja gleich am Anfang angesprochen. Da ging es ja um die Reflexion und das ist manchmal schwierig, das mit Freunden zu machen. Das kann gut funktionieren, wenn Menschen einen sehr gut kennen und wenn sie auch schaffen, einen vielleicht etwas neutraleren Blick auf die Dinge zu werfen. Wie kann ich denn alleine vielleicht auch reflektieren, wenn ich jetzt nicht unbedingt gleich ein Coaching machen möchte oder sagen will, ich will einfach mal anfangen, vielleicht mal was aufschreiben oder Mal schauen, wie ging es mir damit? Hast du da vielleicht noch einen ja. Tipp, was ich machen könnte?
1: Ja, also glücklicherweise haben wir Zugang zu ganz, ganz, ganz vielen Informationen. Und teilweise sind sie absolut kostenlos, wenn wir ähm, online schauen oder für sehr wenig äh, Geld zu haben in Form von Büchern, von Ratgeber, von Sachbüchern, äh, wo die äh, Autoren äh, ihr geballtes Wissen packen, weil ihr ihr innigsten Wunsch ist, ihnen eben, äh, zu helfen. Und wenn ich über Bücher reden, äh, darf ich auch erwähnen, äh, dass ähm, mein Buch, ein Ratgeber über ähm, Liebeskummer oder gegen Liebeskummer, wird nächstes Jahr im Januar 2023 veröffentlicht und, ähm, da ähm, habe ich genau über diesen Schmerz, über diesen Schritte, die man machen kann, um ähm, sich weiterzuentwickeln, um den Liebeskummer hinter sich zu lassen. Und da werden alle möglichen Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung angesprochen. Es wird über die Wunderfrage gesprochen und auch über, über unsere Vision, wie wir uns unser Leben in die Zukunft vorstellen, mit oder ohne Partner. Erstmal.
0: Ach klasse. Also ich glaube, dieses Buch, das kann schon mal jeder da draußen vorbestellen. Wie ist der <lacht> Titel, liebe Amelia?
1: Der Titel ist der Liebeskummer Ausweg, ist der Haupttitel und der Untertitel ist, warum ähm, die das Ende deiner Beziehung nicht das Ende deines Glücks bedeuten muss. Ach,
0: da fallen mir jetzt in mehrere Steine vom Herzen, ne? dass das Ganze so einen optimistischen Ausblick hat. Du hast gerade noch eine Frage angesprochen, ich meine, ich kenne sie, diese Wunderfrage. Magst du uns da vielleicht noch einen kleinen Tipp geben, weil es ist eine spannende Frage.
1: Ja, die Wunderfrage ist ähm, an sich eine Übung und es lässt uns träumen. Die Wunderfrage ähm, ist ähm, an sich eine Einladung, ähm, unsere Fantasie freien Lauf zu lassen und uns vorzustellen, ohne Wenn und Aber, ohne daran zu denken, ob irgendetwas realistisch ist oder nicht und wie das entstehen kann. Unsere Fantasie freien Lauf zu lassen und uns vorzustellen, wie wäre mein Leben, wenn alles, was, was mir jetzt Schmerz und Kummer bereitet, weg wäre über Nacht? Ja. Wie würde ich mich fühlen? Was würde ich tun? Wie würden die Menschen in meiner Umgebung das merken? Ähm, wie würde ich mein Leben genießen? Das ist die Wunderfrage, im, im Kompakt erklärt, ähm, also eine Einladung zu träumen. Oh, und Die Wunderfrage ist so schön, denn sie bringt uns letztendlich,
0: liebe Amelia, wieder dahin, dass wir sagen, wie wollen wir uns fühlen? Und das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz große Motivation und ein ganz großer innerer Antrieb, um auch durch so Phasen, die so ein bisschen emotional rollercoaster-mäßig sind, durchzukommen. Liebe Amelia, wir haben schon ja. so viele tolle Hacks von dir gehört. Das ist großartig. Jetzt wollen wir dich natürlich als Person noch ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb kommt die Kategorie Fast Lean. Ich stelle dir eine ganz kurze Frage und du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust drauf? Ja, sehr gerne. Liebe Amelia, was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Hm. Geh eine trinken und du wirst ganz sicher einen besseren, eine bessere kennenlernen. Wenn dein Leben ein Buch wäre, wie würde es heißen? Du kannst viel mehr erreichen, als du glaubst. Oh, sehr schön.
0: Und wenn du irgendwo auf dieser wunderschönen Welt eine große Anzeigentafel aufstellen könntest, irgendwo, wo würde sie stehen und was würde draufstehen?
1: Es würde in jeder Wohnung stehen und darauf würde stehen, ähm, du bist wichtig.
0: Hm was für eine schöne ja. eigene Wertschätzung, was für ein schönes Schlusswort für diesen Podcast. Bevor wir uns verabschieden, lieber Media, wo finden dich denn die Zuhörerinnen und Zuhörer? Wie kann man
1: dich erreichen und auf welchen Medien bist du vertreten? Am besten kann man mich über meine äh, Webseite erreichen, achtsamtrennen.de oder die dazugehörige Mailadresse amelia@achtsamtrennen.de. Ich bin äh, auf Instagram vertreten, ähm, Amelia, Liebeskummer Coach, ähm, über YouTube und ähm, bald wird mein Buch vertreten und ich habe vor, viel, viel mehr nach außen zu gehen in Form von Interviews und äh, Knows, was die Zukunft bringt?
0: Ja, unbedingt. Ich danke dir auf jeden Fall für deine wunderbaren Hacks. Ich danke dir dafür, dass du einen ganz optimistischen Blick auch auf die Dinge mitgebracht hast. Und Ich hoffe, wer auch immer da draußen jetzt zugehört hat und vielleicht gerade in so einer emotionalen Phase drinsteckt, dass äh, du vielleicht den einen oder anderen Heck mal ausprobieren kannst, damit es ein bisschen leichter ist und vielleicht auch mal die Wunderfrage stellen kannst. Liebe Amelia, ich danke dir von Herzen, dass du mein Gast warst. Und äh, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg beim Launch von deinem Buch.